0: ¡Hola, hola! ¡Biri, biri, bom, bom. ¡Ay, estoy fuera de práctica! Eh. Señores, yo espero que ustedes hayan extrañado esto tanto como yo, pero ya estamos de vuelta a la programación habitual. Bienvenidos al episodio número 16 de este podcast llamado ¿Cómo lograr lo que me propongo? Mi nombre es Julissa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. <ríe> en este episodio hablaremos sobre por qué no logramos lo que nos proponemos y estrategias que podamos o que podemos, perdón, tomar en cuenta para autocomprometernos. O sea, ese compromiso conmigo, con yo, con moi. de John Wooden que dice que el éxito es la tranquilidad mental resultado directo de la satisfacción propia en saber que hiciste lo mejor que pudiste para convertirte en la mejor versión de ti que eres capaz de convertirte. Adiós, esa frase cuando yo traduzco vaina como que yo no me cuadran, por eso que a mí me gusta mi inglés, pero ahí la tienen <risa> en español para que no se quejen. Este episodio, señores, es como la continuación del último episodio del año pasado Pero claro, en aquel nosotros hablábamos de por qué no logramos lo que, lo que nos proponemos En el sentido de que no hacemos reflexión antes de poner las metas y en este episodio, entonces, ya yo voy a asumir, porque estamos a final de enero, que yo he visto que hay mucha gente quejándose de que enero así de eterno. Yo no entiendo por qué, señores. Dejen que el tiempo sea el tiempo. ¿Cuál es la desesperación? Yo no me lo he encontrado que va lento. Yo me lo he encontrado que va rápido, tal vez. El tiempo y su relatividad. Pero entonces, como iba diciendo, en el episodio del año pasado, o sea, en el último episodio, el 15, hablábamos mucho sobre... El antes de tomar la decisión de hacer la lista de acciones de propósito de meta del año nuevo, ¿verdad que sí? Ahora esto es para después de que ya yo la puse ya van cuatro semanas, de, ya va el mes de enero y qué yo he logrado o qué no he logrado, o ya se me olvidaron, o ya yo no estoy en eso o sea, es como para ver cómo me mantengo firme ¿verdad que sí? Y cómo lo logro entonces, eh, durante el año <risa> Porque todo el mundo sabe, señores, ya está muy de moda lo de pon una meta smart, o sea, pon que sea medible, ponle fecha, etcétera. Yo entiendo todas esas vainas y no es que no funciona. El plan, señores, casi nunca falla. al menos que tú no hayas hecho un plan, tú ves. Lo que falla es que uno se rinde antes de, o sea, como que lo suelta en banda. <risas> Hay, yo voy a mencionar ahora mismo tres razones por las cuales nosotros entonces no logramos lo que nos proponemos, ¿verdad? Que sí. La primera dejamos de confiar en nosotros mismos. Yo hablé de esto en el episodio número 7, si no me equivoco, eh, que era de cómo aumentar nuestra confianza. <risa> Pero ¿por qué te una de las razones? Porque cuando tú te dices una y otra vez que vas a hacer algo y no lo haces, tú comienzas a dudar de ti misma. O sea, eso no es algo que tú haces, señores, eh, o de ti mismo. Esto no es algo que uno hace consciente. Esto no lo hace inconsciente. Cuando yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, entonces yo dejo de creer en mí, entonces pierdo confianza en mí mismo y al mismo tiempo mi mente me dice como, mira, es verdad que tú no eres capaz de lograr cosas porque tú sabes, como que tú le estás probando una y otra vez que él tiene razón, que tú no lo vas a hacer y que tú no eres capaz. Entonces, uy, cochillito que te clavate tú mismo. <risa> Número dos, no conseguimos los resultados que queremos tan rápido como queremos. Señores, yo no sé por qué diablo es que uno quiere como la patillita mágica o la varita mágica o el resultado así como pum, llegó de todo. O sea, uno se pone a dieta y ya el otro día quiere como que ya yo estoy flaca. Pero no es así. O sea, <risa> lamentablemente eh, los resultados no nos van a llegar rápido. Y también si queremos lograr cosas grandes o hacer cosas grandes o cambiar vaina es mejor que nos vayamos por el camino, como digo yo, de lo seguro, o sea, que va a tener un esfuerzo que va a costar y que va a tomar tiempo y no como pretender que todo va a llegar como por arte de magia. También tenemos solemos como querer controlar. Eso también lo mencioné o lo hablamos en el capítulo 12. Oh, me yo estoy haciendo como un recap de todos mis, de todos los episodios. <risa> en el capítulo 12 yo hablo hablado mucho del timing y de cómo uno como que dice, ok, entre meses tengo que hacer esta vaina, pero no es entre meses, es en el tiempo que pues tenga que ser. Y tenemos que hacer las paces con eso. Yo no estoy diciendo que no accionemos, que no no pongamos en eso, porque tampoco así no es que te duermen los laureles y que la vena te van a llegar del cielo. No es eso. Pero tampoco tiene como ese control de que si no es ahora y, y si no me muero. Eso no es así. Y el tercero de por qué no logramos lo que nos proponemos, yo creo que te es una de las más importantes. Uh -huh. Es porque creemos, o no es que creemos, que tenemos que restringirnos a ciertas cosas. Y en realidad yo creo que sí, que sí tenemos que restringirnos de ciertas cosas. Pero yo entiendo que no lo logramos porque esta es la parte más difícil. Porque la que duele, tú sabes, esta es la que te da en el pelado, esta es la que tú, coño, tú tienes que dejar esa mierda, pero no la dejas. Entonces tú no vas a avanzar porque tú no quieres salirte de la zona cómoda. Y yo te entiendo, o sea, yo tampoco. <risa> Uno vive diciendo como, ay, sí, vamos a expandir mi zona de confort y qué sé yo qué, pero... Cuando tú estás en el momento del noné, tú dices, ay, no, yo no, quiero, <ríe> yo no quiero dejar mi comodidad. Yo quiero seguir haciendo, siendo como yo soy porque, concho, le es más fácil. Pero aquí que yo voy, eh, yo, señores, empecé el año pasado una certificación en coaching con Max Life y el coach, Arturo Orantes, eh, nos enseñó mucho la diferencia entre reprimir y restringir. Para que capichemos por ahí. Cuando tú reprimes algo, es que tú estás como en negación y no estás feliz con tu vida. O sea, es como viene de la ira, ¿verdad que sí? Pero cuando tú restringes, es que tú te das cuenta de que eso, aunque te gustaría hacerlo y es chulito la vaina, tú lo restringes de tu vida porque ya tú sabes que no te ayudas. O sea, es una decisión y viene del amor, viene de tu propia decisión, de que tú dijiste, no, yo no quiero esto ahora porque quiero algo después. Eso es como también mucho de aplazar el, ¿cómo de quitar el placer momentáneo por una felicidad a largo plazo. Entonces yo te pregunto que tú requieres restringir de tu vida ahora para que para subir al siguiente nivel, para cambiar la vaina de cómo tú estás, para tú lograr ese éxito que tú tanto quieres. Hay algo que tú tienes que ahora mismo restringir y tú no estás restringiendo. Que cuando tú lo restringas ya, puff, ahí sí va a llegar lo otro como por arte de magia porque ya tú vas a estar listo o lista para recibirlo. Entonces, recuerda eso. Cuando tú estás restringiendo, tú creces. Indu indudablemente tú creces porque no te va a quedar igual. Igual, perdón. Uy, estoy como hablando rápido. Adiós <risas> amiga, te me hacía falta! <risas> ok. Ok, ok, vamos. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que yo digo? Ya que sabemos, esas son tres vainas por las que nosotros no estamos logrando lo que queremos. O sea, o que nos impiden, porque no es que es automático, sino ya tú sabes que cuando tú no tienes confianza en ti mismo porque tú no te cumples tu propia promesa, ya tú sabes que cuando tú quieres resultado mágico e irte por el camino cómodo, pues tú no vas a obtener lo que tú quieres. Y también cuando tú no te quieres restringir de cosas, pues entonces tú no vas a crecer, o tú no vas a lograr lo que tú quieres. Ya tú sabes que tú tienes que irte por el camino doloroso. O sea, Emma, esa es otra pregunta que te tengo que hacer. ¿Cuál es el dolor que tú te estás evitando? Porque cuando tú enfrentes el dolor, cuando tú lo sientas, pues ya, puf, te va a dar cuenta de una vez ahí qué es lo que tú tienes que restringir. Ahí te estoy aclarando, ya te estoy dando la... Emma, esa es la receta mágica que tú tanto estabas buscando. ¡Yay! Ahora busca las respuestas. Pero... Ay, ahorita van a decir, esta tipa me está escuchando y yo no, yo no me inscribí en este podcast para esto. Pero no es, no, no te estoy escuchando de, de maldad. Es, para, es con amor. Entonces... Las estrategias que te van a ayudar a mantener ese compromiso contigo mismo o como mantenerte motivado con el tiempo es, adivinen qué, número uno, como siempre, define tu visión. Lo mismo de toda la vida, ponerte claro. Esto también lo hablamos mucho o lo mencionamos en todos los otros episodios, pero también lo mencionamos en el episodio pasado, que es importante para ti a largo plazo, no hoy, no mañana. Tú puedes pensar también a quién tú admiras que tú disfrutas hacer, ponte claro en lo que quieres para que comiences a ir en esa dirección. Y no tanto tú tienes que buena gente externa que tú admires. Yo también hago el ejercicio aquí de conectar con mi yo futuro y mi yo ideal, porque así yo sé más o menos para dónde yo quiero ir. ¿Verdad que sí? Como que ya yo me lo imagino eso. Entonces ya yo voy para allá. Uf. Número dos. Decide qué identidad es la que quieres, ad quieres adquirir. O sea, aquí la gente le dicen alter ego. Eh, hay un libro muy bueno de eso que escribió uno de mis mentores que se llama Todd Herman, un libro amarillo, y eso lo que quiere decir es como que yo me tomo el tiempo de hacer ese personaje que ya tiene todo lo que yo quisiera tener, ¿verdad que sí? Entonces intento imitarlo, como ¿qué haría fulano en tal caso? O sea, como hacía Beyoncé también cuando se metía en un personaje que ya después tú te metes tanto en ese personaje que tú te conviertes en ese personaje y ya no es un alter ego, sino que eres tú. <risa> Esto está muy mezclado mucho con la versión, con el punto uno de definir tu visión, que tú quieres para tu visión de vida, como, como tú te imaginas, porque cuando tu yo del futuro está muy lejos de tu yo actual, o sea, como el, cuando el gap, ¿verdad? Que sí es muy grande de tu realidad. Tú estás frustrado, tú estás como infeliz, tú estás inconforme. Entonces, lo ideal es que día a día, tú como que close close the gap, o sea, como que lo ponga más pequeño te acerques más hacer esa visión que tú quieres eh, que tú quieres en el futuro y, eh, y que conste también, vuelvo y digo no es como cambiar tu personalidad nadie tiene que cambiar su forma de ser pero si hay actitudes, si hay cosas que uno quiere eh integrar a su forma para lograr ser quien quiere ser, o sea, porque si no uno sigue haciendo uno mismo y sigue haciendo la misma mierda y repitiendo lo mismo y, y eso no es lo que queremos <risa> lo que queremos siempre es evolucionar entonces, número tres, crea hábitos sencillos ¿por qué yo digo sencillo porque hay gente que vuelvo y repito, quiere cambiar como automáticamente y se ponen unas metas tan grandes que claro que duran dos días haciéndola y el 13 día tan cansado, es muy diferente el gap es muy grande, entonces yo me rindo entonces, yo no me puedo complicar la existencia de esta manera. También hay gente que quiere cambiar 10.000 vainas al mismo tiempo. Yo voy a beber dos galones de agua y voy a hacer 20 burpees y voy a ir al gimnasio 5 o 7 días a la semana y voy a comer. Hello, tú sabes que si tú nunca has hecho esa vaina en tu vida, pues tú no lo vas a hacer. Entonces, no te engañes. Ahí va mucho con lo de ponerte metas o ponerte promesas a ti mismo, que tú sabes que tú vayas a cumplir para que tú vayas subiendo la, el nivel de confianza. Pero también aquí... Crea, o sea, no cambie de un día para otro, crea hábitos pequeñitos. Hay una, un tip que mencionan mucho, como que empieza tan pequeño y hay una acción tan estúpida, como que, que diga tan estúpida, no, perdón. <risa> una acción tan lógica y simple, como que sea estúpido tú no hacerlo, ¿tú entendiste? Como que tan simple que tú dices, bueno, pues yo hago eso y ya el siguiente paso y va como creciendo el hábito hasta que tú lo logres. Un ejemplo, déjame ver, yo pensé en mi caso con el asunto de la dormida, ¿verdad? Que sí, que es una acción, acción, ¿y qué es lo que yo tengo ahí? <risa> yo pensé que era una acción que yo podía hacer para, tuve como quitarme distracciones en la noche. Yo sabía, por ejemplo, que, ok, acostarme más temprano no era simple y llanamente, ah, déjame acostarme más temprano o levantarme más temprano para estar cansada, porque eso no funciona, a mí no me funciona. Entonces yo dije, ok, mis distracciones son que me gusta ponerme a leer de noche o, o escribir de noche o a ver televisión de noche. Entonces, una acción como muy sencilla era dejar todos los aparatos Kindle, iPad, celular, <risa> que me distraen afuera de la habitación. O sea, simple y llanamente tengo que dejarlo afuera. No es algo complicado. Y me va a ayudar entonces con mi meta. Puede ser que después entonces yo... Lo, lo elija dejar a una hora específica pero por ejemplo la acción primaria es que no importa la hora, si yo me voy a a las 3 de la mañana pues yo lo voy a dejar afuera para no durar hora más, por ejemplo en la cama jodiendo con eso, entonces es una acción pequeña que es una acción que tú puedes hacer que sea bien pequeñita, bien pequeñita que no te complique la historia ¿verdad que sí? Hmm. Número 4, crea una rutina esto tiene mucho que ver con hábitos porque yo lo que digo es, todo lo que tú haces todos los días lo que te convierte en que tú tienes que ser, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son tus rituales de mañana, de noche, de semanales? O sea, tú puedes tener rituales que tú digas, déjame, hacer... este ritual es uno de mis favoritos, que es hacer un check-in cada dos semanas de cómo está pasando la vaina. Porque lo que tú no mides, entonces pues, tú no lo puedes mejorar. Y hay un tigre bien famoso, oh my God, yo di que anote el nombre, Uy, Jim Collins, yo creo que se llama, <risa> Que él incluso tiene territorio este del chequeo, no de que cada dos semanas, él lo tiene diario. O sea, todos los días, él anota eh, en base a, sus, a, a su score, o sea, cómo él se sintió, si él le dio tiempo, si él, si él creó, si él se sintió feliz, si él también tuvo tiempo de calidad con su familia. O sea, ya tú dirás qué es lo que tú quieres medir. Pero entonces, ahí él da un rating a su día y pone una pequeña nota. Tampoco tú vas a decir, querido diario, hay una carta eterna que no te dure tres horas escribir <risa> La idea es tú tener como un, un, un log o un, un score de decir, bueno, cuando yo vaya a revisar por qué no funcionó lo que yo estaba haciendo, yo voy a saber, ah, me sentía mal ese día, o no dormí bien ese día, o no comí bien ese día, o me llevé mal con alguien ese día, para que tú puedas descubrir dónde está el fallo, porque algunas veces tú estás en tu mente creyendo que es una vaina y cuando viene a ver es otra. Entonces, hacer el log diario, Claro, si tú nunca has hecho eso, también va a ser algo como de resistencia. señores. todo lo que cambia crea una resistencia. Pero tú puedes hacer un log o intentarlo hacer como yo empecé, que fue una, un chequeo, cada dos semanas yo escribía qué salió bien y qué salió mal en estas dos semanas. ¿Qué yo tengo que dejar de hacer? ¿Qué yo tengo que empezar a hacer en estas dos semanas? ¿Qué, qué otra cosa era que yo anotaba? <risa> ¿Cómo yo me sentí? ¿Cómo yo me siento? ¿Y qué yo quiero y cómo yo me quiero sentir entonces en las otras próximas dos semanas. Para entonces, porque eso también me ayudaba a mantenerme al día con lo que yo había anotado que quería hacer, ¿verdad? Que si como ya yo la anoté, ya tengo la meta, entonces uf, voy y reviso y me doy cuenta para entonces así tomar medidas, tomar acción y ver qué lo que... <risa> entonces... Ah esas, esas rutinas que te funcionen. Una rutina de la noche, una rutina de la mañana, una rutina semanal de planificar tu semana. O sea, es como ponerte ahead. Tú te estás adelantando a lo que viene porque ya tú estás preparado. Uf, qué chulo. <ríe> Número 5. Este es uno de mis favoritos también. como establecer límites, señores. Cuando cuando tú estás comprometiéndote con una meta, con algo por ejemplo, la gente que se compromete con un plan alimenticio sabe que tiene que decirle que no a la salidera al alcohol, a mucha vaina tal vez no a la salidera si tú tienes mucho autocontrol, pero lo que digo es que tú sí tienes que establecer límites y tú mismo no romperlos entonces tú vas a tener que darte cuenta a qué lo que tú le estás diciendo que sí qué significa que tú le que digas que sí a algo entonces como qué precio tú estás pagando si le dice que sí a esa cosa, ¿verdad que sí? Y crear tu espacio y tu límite. Es como hasta aquí que yo voy a llegar y aprender a decir la palabra no, N, O, por ahí no quiero irme. Señores, esas son las cinco estrategias. ¿Qué otras cosas yo, o sea, qué yo hago? ¿De dónde yo me ayudo? ¿Verdad que sí? Además de medir el progreso, además de hacer todas estas cosas que yo estoy diciendo, yo, déjame ver. Yo tenía de una lista. ¡Yay! Ah, okay, que hay una chulísima. Diseñen así como tú te estás imaginando tu yo ideal, tu yo futuro, tu vida ideal, ¿verdad que sí? En tu visión. A mí me encanta esto de diseñar tu semana ideal. O sea, como que la gente generalmente lo que hace con su tiempo es que está resolviendo problemas y después como cuando le da tiempo hace todo lo que quiera hacer, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú diseñas tu semana ideal, este ejercicio es súper super chulo. Porque lo, lo que debería pasar es que yo voy a agendar primero mis prioridades. Claro, para eso tengo que saber primero cuáles son mis prioridades, pero ya eso lo hemos hablado en otro capítulo, entonces ya tú debes estar claro. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué yo quiero para mi vida? Entonces, eso te lo pone ahí como puff. Si mi temprano, si para gimnasia. Si Ustedes dirán que esa es mi vida, pero no, es que eso es un ejemplo más fácil de yo poner. Entonces, por ejemplo, para mí es importante tiempo de crear. Tiempo de sentarme a escribir, tiempo de sentarme a hacer, qué sé yo, cosas creativas que yo pueda decir. Eh, hoy eh, tuve el ejercicio de sentarme y crear cosas. Entonces para mí eso es importante, para mí eso está todos los días y tiene que ponerse ahí. Y el tiempo de leer también ahora sí tú incluyendo el tiempo de hacer ejercicio, pero eso no era una prioridad para mí antes, pero para que tú veas, eso tú lo agendas primero, lo pones en un calendario, así como cuando uno hacía el calendario de cuando estaba en el colegio, dice a las ocho de la mañana, toca el, el lengua española, <risa> entonces tú vas a poner, a las ocho de la mañana, me toca mi tiempo de crear, no sé, a la hora que tú quieras, pero lo que yo te estoy diciendo es que tú vas viendo tu semana, vas viendo tus horas, no para ser rígidos, vuelvo y digo, sino para crear la libertad de que existe ese espacio de, Tú, entonces, dedicarle tiempo a lo que es importante para ti. Entonces, ok, pongo eso, después de puede que tenga lo, 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 la prioridad mía eh, en mi agenda, entonces yo pongo el trabajo. O sea, ¿cuáles son las horas de trabajo? Trabajo de tal hora, tal hora, trabajo de tal hora, de tal, hora de tal hora. Porque ya, entonces, lo que queda libre, entonces tú dices, bueno, ok, tengo tiempo de irme a andar, tengo tiempo de ver Netflix, tengo tiempo, que se... pero después uno no puede saltar. que ay, yo no tengo tiempo para que sé yo cuándo, ¿por qué no? Si tú lo agendas así, o sea, como que si yo diseño mi semana ideal de esta manera, agendando primero lo que es importante para mí, agendando después el trabajo y lo que sobre por lo que sobra, es al revés de tú decir, bueno, empiezo por lo que sobra, después sigo con el trabajo, o empiezo con el trabajo con lo sobra y después entonces quiero poner y que es lo que es importante para mí. Porque es que no, no funciona, baby. El tiempo después, tú dices, ¿a dónde fue que se fue? Ese es uno de los ejercicios que más me encanta. Claro, siempre yo digo que escribir... Está el ejercicio de escribirte una carta. Yo lo mencioné brevemente en el episodio anterior, que es como, imagínate que ya tú lograste todo lo que tú quieres lograr. Imagínate el final del diciembre de 2020 o enero de 2021. Ya tú eras la persona que, uff, todo lo que tú querías, lo lograste. Cómo se siente. Y siento así en tu cuerpo, en tu mente, la energía. Y entonces escríbele una carta a ti mismo de ahora. O sea, ¿cómo qué te le diría? Para que cuando tú te desanimado, pues tú lees esa cartita, yay, y te sientes súper... Súper motivado y feliz. Porque van a llegar momentos en que uno no quiere estar, tú sabes, autocomprometido. También la vaina visual. O sea, si tú eres una persona visual, pues los, los mood board, los mapas de sueño funcionan mucho que, que tú pones las imágenes. Eso no, no a todo el mundo le funciona. Pero también la idea de esto es que tú encuentres qué te funciona a ti y que tú hagas eso. Yo además más estoy dando ideas. <risa> Entonces... Eh, ya yo dije lo de medir el progreso, perfecto. Ah, algo chulísimo que está de moda de hace tiempo, eh, yo la estoy usando yo creo que de 2017, no recuerdo si en 2016 yo lo hice, que es de poner tu palabra del año. Eh, yo no sé quién fue que se lo inventó esto, yo lo, ah, yo lo cogí de la chica de los Power Sheets, eh, Lara Casey, yo creo que se llama. Pero yo también creo que Daniel aporta O sea, un regreso Y el punto que ya esto nadie sabe como quién lo empezó, pero I don't care. Yo lo estoy diciendo para que... Si te sirve, también lo hagas. A mí me sirve en el sentido de poner una palabra de año. Es como poner un... un una... Una energía. O una visión. O un, o un enfoque, vamos a decir. En que yo quiero esto para este año. Y que me ayude entonces a que todo lo que pues, donde se me ocurra ahí, por ejemplo, si yo quiero decir coraje y valentía, pues entonces cada vez que yo tomo una decisión de hacer algo, pues yo voy a elegir coraje y valentía, porque eso fue lo que yo quería generar al principio del año. Y para eso que me sirve, porque no es como, no es que otras cosas no se van a dar, no es que yo no le voy a dar chance, yo me digo, la gente como que cree que cuando uno se entra en este tipo de vaina es como rígido, pero yo soy todo menos rígida. Es como, y vamos a ver qué funciona. En el 2017, mi palabra fue enfoque. Porque yo tenía demasiada idea, demasiada jodienda y yo quería como, puf, laser focus en lograr lo que yo quería lograr y funcionó. Eh, ese fue el año que despegó mi estudio creativo, cosita linda. ¡Yay! <risa> en el 2018 mi palabra fue intención y era como tomar decisiones con intención. O sea, hacer las cosas, no de que automáticamente ni porque vinieran a mi mente, sino como intencionalmente elegir las personas, las cosas que yo hacía y no hacía. Ese fue un año mucho de introspección y de cómo avance. Entonces, el 2019, que es el año que acaba de pasar, pues fue el año de, de la acción. ¡Oh my goodness! Y yo sé que, mira, yo estoy como medio frustrada, porque hay cosas como que yo dije que iba a hacer y no la hice, pero hay cosas que yo no dije que la iba a hacer y la hice. Entonces, mm, funcionó. La palabra, la palabra de, yo también estaba como el año de eh, no pensar demasiado y no tener perfeccionismo. Era como, es mejor que te he hecho y no que te he hecho excelentemente, sino que te lo mejor posible, porque tampoco vamos a hacer poquería. Pero el 2019 fue el año de la acción y la palabra del año 2020 es... veinte <risa> ¡Abundancia! Esa es mi palabra del año 2020, porque al final del año pasado, que voy a tener que o hacer otro episodio, o ustedes van a leer mi, mi, mi blog post, o si están suscritos a mi lista de correo, le va a llegar mi review del año pasado. Al final del año pasado, eh, yo siento que yo tenía mucha escasez, escasez, men, o sea, una mentalidad full de no tengo tiempo, o sea, entonces, escasez de energía, escasez de tiempo, escasez de dinero, escasez como, pero después de ser un año tan como chulísimo, entonces, yo terminar como con ese note, yo dije, no, yo no puedo estar en, este, en esta sintonía, tengo que cambiar completamente, no necesariamente por el dinero, sino como por todo lo demás, porque hay abundancia, hay abundancia de ideas, hay abundancia de oportunidades, hay abundancia de tiempo, de energía, de dinero, de lograr lo que yo quiero, o sea, no. En otro mood completamente que estoy, ya, ya las energías como brr, están cambiando, tiene que ver con ciertas actividades que he hecho este año, como una de ellas fue hacer un mastermind con un grupo de, de chicas y compañeras que fue chulísimo. También continué con la certificación de coaching. O sea, so, estas son vainas como que me están moviendo de mi centro, pero yo estoy dándole la bienvenida. ¡Yay! Entonces te invito a que si quieres ponerle una intención, una energía, generar algo para ti en tu vida, si quieres salirte de tu zona, Puedes elegir una palabra del año para que eso te sirva como guía o brújula. Acuérdate, nada rígido, solo como un norte. Gracias por llegar al final de este episodio. <ríe> y los takeaways son, número uno, cúmplete tu palabra a ti mismo para que empieces a confiar en ti nuevamente. Recuerda que, te, recuerda que esta es una de las razones por la que no cumples lo que te propones. Número dos, deja de controlarlo todo, confía también en que las cosas serán cuando tienen que ser, pero también en que se van a dar, en que lo que tú quieres se va a dar número tres, restringe esa cosa en tu vida que no te deja alcanzar el siguiente nivel, o sea, ya yo te hice las preguntas que tú tienes que hacerte, qué es lo que tú estás evitando cuál es el dolor que tú no quieres pasar y qué tú sabes que tú tienes que dejar ir para entonces que te llegue lo nuevo y lo mejor, o sea, tu versión mejorada, yes Número cuatro, conecta con tu alter ego, quién es, que hace, cómo piensa, cómo habla, cómo resuelve el mambo, la cosa, <ríe> comienza a traerlo a tu día a día, baby, y número cinco, ayúdate, como te dije, de rutinas, de check-ins, de hábitos, porque no es lo que tú haces un día, sino lo que tú haces día a día, y ya, esos es son mis takeaways, señores. Oh my God, yo creo, yo creo que es como la falta de práctica que tenía. Estoy como empezando desde cero. O sea que I'm sorry, pero I'm not sorry. Yo lo que estoy muy feliz, no sé nada de be back. Óigame. Eh, yo quiero ideas de qué falta. Yo creo que tengo un episodio planeado sobre el propósito de vida, que es algo que todo el mundo, yo misma, se vive preguntando, como, ¿para qué fue que viene este jodido mundo? Y si yo lo estoy haciendo, y si no lo estoy haciendo, y cómo lo hago, y cómo, tú sabes, O sea, viene un episodio de eso. <risa> Puede ser que venga un episodio de hábitos, aunque ya hemos hablado de eso en estos eh, episodios que he mencionado, pero eh, me llama la atención, porque estoy leyendo un libro de hábitos también, puede ser. Eh, estoy, estoy leyendo High Performance Habits. Y tengo en mi lista a, a, eh, hábitos atómicos. O sea, tengo dos libros de hábitos. Y como uno está en principio de año, uno siempre dice como, ay, año nuevo, vida nueva. Pero no es relajando. En realidad, si tú quieres tener resultados diferentes, tú tienes que tener una vida diferente. <risa> ok, yo dije hace rato que el final del episodio. Señores, finalmente tenemos ya nuestro Patreon. Así mismo como ustedes lo oyen, yo lo estoy diciendo en español, no en inglés, Patreon, P-A-T-R-E-O-N. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo funciona? ¿Y con qué se come? Patreon es una página donde, que me permite que ustedes, mis queridos, eh, yo voy a decir televidentes, pero podcast oyentes, jajaja, <risa> puedan apoyar monetariamente este proyecto tan lindo que es auténticamente. Entonces tú me vas a preguntar, ¿y para qué yo te voy a dar dinero si esta vaina es gratis y ya yo la estoy oyendo? <risa> Esto es si te sale del corazón y del alma, porque este podcast cuesta dinero, tiempo, esfuerzo. Hay que pagar, por ejemplo, el tiempo que toma escribirlo, editarlo producirlo, después subirlo, después compartirlo, también el software donde se sube, los equipos. Yo no estoy diciendo que no se pueda porque yo lo estoy haciendo, ¿verdad que sí? Pero entre todos es mejor. Y además, yo quise agregar cositas chulas. El que se una a la primera tiers, o sea, al, al primer paquete, es por el precio de un café, menos de un café, señores, dos dólares al mes. Y ese, van a recibir todos los escritos completos, o sea, mi guión, yay, y también pueden proponer temas. ¡Qué divertido! O hacerme preguntas, señores, me pueden hacer preguntas y la podemos responder por aquí. ¿Qué les parece? El segundo tier, el que yo quisiera, como que everybody esté ahí, porque yo quiero conocerlos a ustedes. Ustedes saben, como que yo siento, ¡Ah! quiero hablar contigo, así como yo te hablando contigo. O sea, yo creo que tú me hable a mí. Entonces, en el segundo tier vamos a tener una reunión mensual donde o vamos a hablar de un tema que yo proponga, por ejemplo, la libertad, y hablemos de libertad de discutir y proponer el libro que yo te diga ahí, cosita chula. O podemos hacer esas reuniones donde ustedes entonces me, pregu me pregunten todo, el punto que van a tener una hora o una hora y media conmigo, acceso directo. Entonces ya pueden entrar a la página que es www.patreon.com slash auténticamente. Recuerden, señores, esto no es obligatorio. Esto es solamente una forma de apoyar y hacer que, que esto siga siendo posible y que más gente escuche entonces el podcast. Y como siempre, otra manera también, ustedes saben, de apoyarlo es compartiéndolo. Dejando un review. Si quieres más información, sigue el hashtag Auténticamente Podcast en Instagram para que no te pierdas ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaveronica.com Yo sé que tiene un atraso en algunos episodios, pero vienen por ahí. Por eso que yo digo, señores, que I need help si ustedes quieren ayudarme <risa> mándeme un email también que bien recibido y si quieres escribirme velo ahí, valga la redundancia puedes hacerlo a hola arroba yulisaverónica.com, yulisa con j, doble s, verónica con v quiero escucharte si ustedes tienen una palabra del año uh, uh, cuéntenme cuál es y te deseo que cumpla todos los sueños y metas que te propusiste al principio de año y que sigamos juntos viviendo auténticamente Adeu.